0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute treffen wir uns zur Episode 54. Wahnsinn. Sales Power Hour. Bitte dranbleiben. Jetzt bin ich ja gespannt, bitte
0: <lacht> fragt, dass du die die Episode startest. Tobias, sag doch mal ganz kurz was zu dir. Zu mir, hey, ich kann voll begeistert und das Feuer wieder äh, entfacht im Thema Sales. Also das ist da, wo mich momentan flash und ich cool finde. Ähm, vor allem vielleicht im Zusammenhang, dass ich neue Lösungen am Entdecken sind, die funktionieren.
1: Großartig. Eigentlich kommst du aus dem Marketing, ne?
0: Ich komme eigentlich aus dem Marketing aus, aber ich glaube. Das neue oder vielleicht zeitgemäße Verständnis von Marketing ist, dass eben Marketing und Sales zusammengehört. Und du, dass ich ermittelt, ja weil ich schon fast 14 Jahre Unternehmen, bin, gehört natürlich Sales zum Tagesgeschäft dazu.
1: Ja, und es ist wahrscheinlich auch für Unternehmen ein wahnsinnig relevanter Bereich, weil da wird die Kohle gemacht.
0: Absolut. Darum <lacht> reden wir
1: drüber. <lacht> Wie können wir Kohle machen? Also, was ist denn die Sales Power Hour?
0: Das ist eine gute Frage. Und zwar Sales Power Hour ist ein Tag intensives Sales Management machen. Also wo ich eigentlich ein Timeboxing, ein Timeboxing kann machen kann, also wo ich dur Dauer anstelle und dann 60 Minuten volle Kanone meine Sales Aufgaben nachgehen
1: Und was ist da so besonders dran?
0: Ich glaube besonders ist daran, also mal grundsätzlich, dass ich mir jeden Tag eine Stunde Zeit nehmen. Oder? Wir kennen das, wir haben 100 Meetings, wir haben Bestandskunden, wo wir betreuen müssen. Wir sind dort und da als, als CEO, aber vielleicht auch als CSO oder auch als, als Head of Marketing. Und die Power Hour zwingt mich dazu wirklich mindestens eine Stunde mich vollkommen im Sales zu widmen.
1: Das heißt, es geht um die Kraft der Regelmäßigkeit. Es geht
0: definitiv um Kraft von der Regelmäßigkeit, aber nicht nur mehr, sondern es geht natürlich auch um das richtige Tun. Also es geht nicht darum, eine Stunde lang zu sein, sondern eine Stunde lang smart Sales zu machen.
1: Okay, und was sind die Inhalte, um die es geht?
0: Ich glaube, die unterscheidet sich wahrscheinlich je nach Person oder je nach Sales äh, äh, verantwortliche Person. Ähm, also das heißt, ich habe eine Art wie ein Aufgabenset, wo ich in der Stunde du abarbeiten. Also beispielsweise bei mir sind das Deal Deal-Pipeline aktualisieren, also zu schauen, wo habe ich Angebote, ähm, wie kann ich die vorwärts treiben, also die, die Pipeline aktualisieren. Etwas weiteres ist zum Beispiel Aufgaben abzuarbeiten, also muss musst dir vorstellen, ich habe mit jemandem einen Explorer-Call gehabt, also ein zweites Gespräch ähm, und habe mir eine Aufgabe gesetzt, nachzufassen, hey, du, wie wollen wir weitergehen oder ähm, ich, ich wollte irgendetwas auf LinkedIn äh, machen, also dass ich mal grundsätzlich seine Aufgaben abarbeite und etwas Weites, wo bei mir jetzt persönlich sehr viele Ressourcen drin Geht, ist in Social Selling. Also wirklich aktiv zu auf LinkedIn. Einerseits LinkedIn beiträge natürlich zu machen, aber auch auf Interaktionen zu reagieren und selbstpotenzial aufzunehmen.
1: Das klingt sehr einfach, Tobias. Ich finde diese Regelmäßigkeit sehr überzeugend. Aber was entsteht durch diesen regelmäßigen Prozess, den ich mir selbst einrichte? Und wie kannst du deine Leute damit unterstützen? Also, musst du, also das ist
0: eigentlich ganz eine ganz einfache ähm, Erklärung. Also musst du musst dir mal vorstellen, wenn ich jede Woche fünf, vielleicht sind's, ist die Sales Power auch nicht einfach nur eine Hour, vielleicht sind es 90 Minuten. Also wir sind es jetzt im Moment mehr 90 Minuten wie nur 60 Minuten. Jetzt musst du dir mal vorstellen, fünfmal 90 Minuten Sales zu machen. Also an potenziellen Kundinnen und Kunden dran zu sein, aber auch Bestandskunden weiter zu entwickeln, was das am Schluss bedeutet. Oder? Und ich glaube, da musst du mal drei Monate lang das machen und dann weisst was es bringt. Wie du aktiv bearbeiten.
1: Ja. Tobias, du bist ja der, ähm, Methoden oder Modell-Junkie, finde ich, ja? Also du hast immer, du hast immer ein Regularium, wie du bestimmte Dinge machst, ja. Du hast immer eine Idee, eine Idee im Kopf, wie das abläuft. Wie ist das bei der Sales Power Hour? Also, die
0: Sales Power Hour als solches ist ja schon mal ein Regelwerk, oder? Also, dass ich mir kontinuierlich Zeit nehme, in den verschiedenen Stages Leads, qualifizierte Leads, qualifizierte Leads vorwärts treiben. Und da es natürlich verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Muster oder Erkenntnisse, die äh, wo, wo wir ich beachten. Ich glaube, einmal grundlegende Erkenntnis, oder wo man wüsste, das ist Studie beleidigt, dass wenn ich einen Kunden innerhalb von 48 Stunden nachbearbeiten, dass die Abschlusswahrscheinlichkeit viel grösser ist. Oder also das heisst, wenn ich mit jemandem einen Explore-Call kann und der nächste Schritt ist ein Angebot, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das Angebot habe, innerhalb von 48 Stunden kommt, die Abschlusswahrscheinlichkeit viel grösser ist. Das ist zum Beispiel etwas. Das Zweite ist, ähm, wo ich voll daran glaube im B2B, ist wirklich das Sense-Making. Also heute im Sales geht es nicht mehr darum, das Gegenüber mit Informationsüberfluten zu überfluten. Ähm, das zu erzählen, was gegenüber schon weiss. Es geht auch nicht darum, so Hard-Selling zu machen, also das gegenüber in etwas reinzudrücken. Also jeder der selber kaufen und nicht in dem Sinn etwas verkauft bekommen. Ähm, also das heisst, du hast in der Vorbereitung auch die Frage gestellt, wie bist du einen Schritt voraus? Und ich weiss gar nicht mehr immer, ein Schritt muss voraus sein. Man muss im Momentum sein. Also, wo ist Gegenüber im Kauf oder im Entscheidungsprozess? Und was braucht es Gegenüber, um einen Schritt weiterzugehen? Und das kann vielleicht ein, können Unterlagen sein, um internen Entscheidungsträger abzuholen. Das können vergleichende Informationen sein, dass sich eine andere Option, vielleicht sogar auch von einem Wettbewerber mit meinem Angebot kann vergleichen. Also, das kann sehr unterschiedlich sein. Das Wichtige ist, im Jetzt zu sein und das Gegenüber einfach eine total coole Sales Experience hat. Also, dass man nicht, dass es flüssig ist, dass es locker ist, dass es Spaß macht dass man sich abgeholt fühlt und ernst genommen äh, wird.
1: Das setzt etwas voraus, was vielleicht im Verkaufsprozess nicht so oft genannt wird, nämlich Empathie. Das heißt, die Fähigkeit zu haben, ähm, weiterzudenken, den Kunden dort abzuholen, wo er ist und weiterzudenken, wo er sein kann. Das ist eigentlich eine ganz logische Konsequenz davon. Aber ich glaube, was du vorhin gesagt hast, spricht auch ein bisschen mit den bisherigen, mit der bisherigen Sales Praxis, also mit der bisherigen Praxis, wie man Verkauf organisiert.
0: Ich glaube, es ist nicht nur Empathie, es ist Empathie kombiniert mit einer Klarheit. Ich glaube, es ist Vorteil auch für Unternehmen, wenn sie Wunschkunden und Wunschkunden gewinnen. Und das heißt die Qualifizierung ist eigentlich nicht nur für den Kunden oder die Kundin, biete ich das richtige Angebot, was für ein Angebot brauchst du, sondern auch, bist du ein guter Kunde für mich? Also können wir uns vorstellen, in die Zukunft zu gehen? Also es ist eine Wechselseitigkeit und neben der Empathie, neben dem viel good modus da wir uns auch harte Fragen zu klären. So und so schaffen wir zusammen. Kannst du dir das dann vorstellen? Also das ist vielleicht noch ein Switch. Wir kommen mit einer Schweiz schneller auf den Punkt. Ähm, vielleicht ein, ein Beispiel, das extrem gut funktioniert, sind die sogenannten Bye-Bye-E-Mails. Also wir haben ja das Ghosting, oder? also wir hätten irgendwie zweimal einen Call mit jemandem gehabt, mit einem Offering unterbreitet und dann pfeift's, oder? Wir gehört Vögel pfeifen und grillen sieben es passiert nichts, mir gehört nichts mehr. Plötzlich ist man nicht mehr relevant. Und dann fassen wir nochmal nach und dann kommt das sogenannte Bye-bye-E-Mail. Also wenn ich sage, hey, ich merke, du hast andere Prioritäten oder hast keine Zeit, Oder oh, es ist der falsche Moment. Wenn ich in sieben Tagen oder zehn Tagen nichts von dir höre, tu ich das Angebot. Und plötzlich passiert
1: etwas. Alles klar. Kannst du beschreiben, was einen guten Kunden ausmacht?
0: ein guter Kunde oder eine gute Kundin macht sicher aus, dass sie einen optimalen Fit auf dieses Angebot hat. Oder also für alle sein, das sind die wenigsten Unternehmen, oder mit für eine spezifische Branche oder auf eine spezifische Kundengröße oder sonstige Merkmale spezifisch Angebot aufbauen, oder und jeder, der diesem Merkmal nicht entspricht, ist eigentlich nicht ein guter Fit, oder also wenn ich mich jetzt auf Konzernstrukturen spezialisiert habe und ein Angebot habe, wo genau in diesen Strukturen optimal funktioniert, dann ist vielleicht das Kleinunternehmen falsch bei mir, also das heißt die Zielgruppe sollte ich nicht weiter angehen. Also das heißt wirklich nicht Türen für alle aufzumachen, sondern wirklich schauen, mit welchen Kunden funktioniert wir gut gut zusammen. Und vielleicht habe ich sogar eine gewisse Branchenspezialisierung. Also bei gewissen Unternehmen funktioniert mein Angebot. Vielleicht ist aber auch haben wir mir ein Match. Und auf die würde ich konzentrieren, um Sales-Ressourcen wirklich zu kanalisieren.
1: Gibt es denn Punkte, die wirklich ausschließlich wirken? Wie meinst du das? Also wo man sagen würde, nee, lass das mal lieber sein. Im Vorfeld schon. Also da braucht man gar keine Energie reinstecken.
0: Also mal grundsätzlich, wenn man keine Lust hat, um zusammenarbeiten.
1: Hm.
0: Oder wenn man kein lang... Also wenn wir ein Angebot haben, wo eigentlich wo Langfristigkeit... Wenn man von Langfristigkeit profitiert und man merkt, das wird eine ganz schwierige Zusammenarbeit. Lieber aufhören vorher.
1: Verkaufen ist, glaube ich, etwas sehr Individuelles. Also gibt es einen Fit? Gibt es keinen Fit? Und ähm, wenn ich jetzt ein Produkt kaufe oder eine Dienstleistung, dann ähm, ist es letztendlich so, dass ich mit dieser Dienstleistung mich selbst verstärken kann, also meine eigenen Aktivitäten wie auch immer verstärken kann. Ähm, ist das nicht auch ein Ausschluss und ein Einschlusskriterium, wie gut das gelingen kann? Also die Frage ist, wie individuell du auf die Kunden in dieser Sales Power Hour zugehen kannst.
0: Also am wenn wir vielleicht nochmal das Gesamte oder? also ich habe einen Kunden oder eine Kundin und ich habe ein Angebot und die wollte ich matchen. Und der Sales-Prozess hat eigentlich die Aufgabe, dort zu qualifizieren. Also funktioniert das? Also sind das zwei Puzzlesteine, die zusammenführen? Und wenn ich mal ein Regelwerk aufgebaut habe, also ein Prozess, Instrument, Content, der über die Instrument läuft, und ich merke, hm, Konvertierung ist extrem gut, dann mache ich wahrscheinlich ich schon am richtigen Ort die Leads an, oder absuchen. Wenn ich aber merke, dass ich vorne ganz viel Kontakte habe, wo ich und Unternehmen, wo ich bearbeite, und am Schluss tue ich ganz wenig abschlüsse. dann ist vielleicht die Leitquelle, findet dort die Vorqualifizierung nicht optimal statt. Ähm, also, das heißt, ich glaube, das Regelwerk ist mal wichtig, um können auch lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht, zum schauen, was geht vorne und was kommt hinten raus.
1: Ich verstehe das. Es, ich würde gerne die Abstraktheit noch ein bisschen rausnehmen. Ja. Was bedeutet eine Vorqualifizierung?
0: Vorqualifizierung heißt, ich habe klare Kriterien. Also ich kann sagen, Wir wissen, dass ein Kunde mit so einem, so einem Marketingbudget schon mal passt. Wir wissen, dass wenn zum Beispiel die Muttersprache Deutsch ist, dass die Qualifizierung viel höher ist. Wir wissen, dass die und die Branchenansiedlung hoch ist. Und da gibt es kulturelle, vielleicht softe Matches. Kulturell funktioniert, man merkt, man redet vom Gleichen. Also ich habe so einen Kriterienkatalog von objektiven und subjektiven Kriterien, die ich über das Gegenüber hineinhebe und Vielleicht tun nicht alle Kriterien matchen, aber ein Großteil sollte matchen, wenn wir wissen, erfahrungsmäss bei den Bestandskunden, wenn die Kriterien erfüllt sind, dann funktioniert's es und es gibt eine langfristige Zusammenarbeit.
1: Verstehe. Bin ich genug konkret? Ja, ich würde gerne noch weitergehen. Und zwar, ja. ähm, kannst du denn von einem ganz konkreten Fall aus deiner Praxis sprechen, jetzt ohne natürlich Unternehmensnamen zu sagen, was man mit der Sales Power Hour erreichen kann?
0: Mit der Sales Power Hour erreiche ich am Schluss mehr Umsatz. Oder? also wir merken oder Unternehmen für da vom Marketing machen. und wenn sie vom Marketing redet dann redet sie meistens von Webseiten und Social Media oder und das lenkt einfach nicht oder also das ist am Schluss wie ich wärme auf und ich schließe nicht ab oder also wir machen ein bisschen viel gut alle fühlen sich gut aber am Schluss steht niemand da und schließt ab und die Sales Power auch hat diese Aufgabe die wo es warm ist oder dort, was am wärmsten ist, dort anzudocken und die durch den Prozess durchziehen und zum Abschluss zu führen. Das ist die Aufgabe der Sales Power Hour. Und zu schauen, wo muss ich hingehen? Wo sind die low-hanging fruits? Wo ist die Wahrscheinlichkeit am grössten, dass wir abschliesset? Aber nicht einfach hier wie vorher gesagt, bei den Wunschkundinnen und Kunden. Also ich tu mich dort darauf konzentrieren.
1: Wenn ich mit Wunschkunden arbeite, mhm. heißt ja auch, dass ich ähm, in einem ganz anderen Ökosystem unterwegs bin irgendwann mal. ja? Weil ähm, mit Wunschkunden muss ich nicht diese leidigen Auseinandersetzungen führen. Es, man kennt es ja, es gibt Kunden, da matcht es nicht, von, da matcht es von Anfang an nicht. Und irgendwann denkt man sich, ich kann es auch eigentlich sein lassen, weil es wird nie wirklich passen. So, das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt, den ich gerne wissen würde, wie verhält sich das denn mit den Vertrieblern? oder mit den Verkaufsverantwortlichen in den Unternehmen? Wie reagieren die auf deine Sales Power Hour?
0: Also grundsätzlich in der Sales Power Hour geht es nicht darum, einfach eine Stunde lang etwas zu machen, sondern eben das zu machen, wo etwas wirkt. Das heißt, es geht nicht darum, einfach zu sagen, wir machen eine Stunde lang Sales, sondern auch dezidiert festzulegen, was mache ich in dieser Stunde Sales? Und die braucht sie ja den Kurzschluss vom Business, also die Rückkopplung, die sagt, Dort und dort ist es für uns spannend. Dort und dort brauchen wir Business. Also es geht nicht darum, ich weiss auch nicht, das Angebot oder oder im Produktbereich A abzuschliessen, wenn wir merken, wir brauchen eigentlich im C mehr Business, also dass in der Sales Power auch der Fokus gelegt wird. Und aber auch Verknüpfung mit Marketing und Sales, dass man schaut, wo sind wir momentan dran, wo wird aufgewärmt, also ist die Herdplatte hinten oder die Herdplatte vorne, wo was Wasser kochen, dass ich eben dann auch dort andocke und zum Abschluss zu führen. Und am Schluss, ich glaube, es wird alles flüssiger. Also ich glaube, man kommt in einen Flow hinein. Und, und was ich gesehen habe im Alltag ist, dass ganz viele Verkaufsmanager, äh, Salespeople ähm, vieles machen, engagiert sind, aber es ist nicht so konzentriert und auch nicht so klar. Also man macht einfach, man macht viel und dann ist man zufrieden, aber es ist nicht fokussiert. Und Sales Power Hour hat die Aufgabe, eben auch fokussiert zu arbeiten.
1: Das heißt, du bringst mehr Konzentration in den Prozess. Völlig. Mhm. Und wie verhält sich das mit Marketing und Sales? Also, so früher hat man mal gesagt, das sind so die natürlichen Feinde. Wenn man äh, den, den Unternehmen näher gerückt ist, stellt man das dann irgendwann fest? Also, die Sales Power,
0: Hour, du tut ja noch nicht von sich allein Marketing und Sales Alignment äh, lösen. Also, Nochmal schnell, Sales Power auch ist ein Bootcamp, eine Stunde am Tag, dass es nicht untergeht, das Richtige zu machen. Das Marketing und Sales Alignment, das muss natürlich nebendran passieren. Also ich würde wirklich empfehlen, dass sich Marketing und Sales, wenn nicht wöchentlich, mindestens zweiwöchentlich oder monatlich, sich austauscht und einmal im Quartal, wo man ausführliche Reportings macht, also wirklich Performance Analyse, das tut die Verkaufsverantwortliche, aber auch die Marketingverantwortliche Person jeweils in der anderen Disziplin mit dabei ist, dass sie versteht, was machen die, zum immer wieder zu schauen, sind wir miteinander vernetzt und verknüpft.
1: Das wollte ich wissen, im Idealfall rücken Marketing und Sales enger zusammen.
0: Völlig. Mhm. Und wir können auch von mit Daten schaffen. Oder also mich interessiert ja wenn wir jetzt nochmal zu der Herdplatte gehen, oder hinter rechts ist aufgewärmt worden. Woher kommen denn die Leads? Sind wir dort am richtigen Ort dran? Also es ist gerade darum, ähm, so ein, so ein Closed Loop Reporting zu machen, ähm, dass wir eben die Aktivitäten von Marketing, Sales, aber auch vom Business zusammenführen und sagen: Hey, wir müssen da einem Strang ziehen. Was macht ihr, Was machen wir? Was machen die? Ähm, macht das alles Sinn? Nicht nur. Was Umsatz und, und Businesserfolg an, anbelangt, auch was Custom Experience anbelangt. Also ich muss doch wissen, wenn ich mein erstes Sales-Gespräch mit jemandem bin, wo hat's vorher angefangen? Was, wie ist die Person vorher schon bearbeitet wurde? Weil allenfalls könnte das auch Eisbrecher sein, um ins Gespräch zu kommen.
1: Das ist also ein ziemlich lebendiger Prozess, weil ich äh, Try and Error im Prinzip immer mit eingebaut habe und somit dauerhaft eine Optimierung im Verkauf sich einstellt.
0: Genau, es ist Try and Error, aber jedes Try wird dokumentiert und es ist nicht nachher einfach Error, wir haben das Gefühl und ich fände und es wäre und so, ich habe Daten, die lecken. oder Also ich brauche mal irgendwie einen Weg, wo ich gehe, ich brauche eine Dokumentation von diesem Weg und dann können wir nachher auch identifizieren, warum hat es nicht funktioniert. Vielleicht ist ja nicht das ganze Regelwerk, das nicht funktioniert, vielleicht ist ja ein, ein einzelner Meilenstein drin, der nicht so ähm, funktioniert, wie wir uns das wünschen.
1: Verstehe. Und wie sieht die Zukunft aus mit der Sales Power Hour?
0: Also ich habe ja, grundsätzlich die Frage, wohin geht es mit Sales? Ich glaube, dass unter, Unternehmen realisieren, dass der klassische Sales im Alleingang, oldschool auf Papier und Excel, dass das nicht die Lösung kann sein. Ähm, also ich denke, die, die, das Berufsbild kommt nochmal total spannende und auch attraktiv, aber auch herausfordernder Aspekte mit über. Also ähm, ein Sales muss nicht nur den Kunden oder die Kundin verstehen, sie muss auch wissen, wie du nicht digitale, ähm, Tools einsetzen, um eben die, die Custom Experience, ähm, schöner zu gestalten oder, oder, dass die besser wird, aber auch mein eigenes Arbeiten effizienter machen, ähm, ich muss einfach mehr datenbasiert arbeiten. Das, das, das ist ja, wie wir das im ja Marketing haben. Das fällt sicher am Anfang schwer. Aber irgendwann wenn man da reinkommt, wird es stimmig und es richtig auch von machen. Und ich glaube, dass Sales, also, wir sind in der, Schweiz vielleicht teilweise ein bisschen verwöhnt, oder? Man macht ein Marketing und es läuft und es wird gekauft. Ich glaube nicht, dass das noch weiterhin so Web funktionieren Ich glaube, man muss Sales aktivieren. Marketing muss aktiv sein. Sales muss aktiv sein. Es muss allein sein, zum dieser Dynamik von Nachfrage, wo zunehmend, abnehmen, zunehmend, abnehmen, sich wieder verändert, dass ich deren gerecht wird und ich, dass ich gefühlt die Pipelines habe.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Erfahrungen, die im Marketing und Sales bisher gesammelt wurden, ganz gut einfließen können in die vielleicht neu zu gestaltenden Prozesse. Und es weniger darum geht, Dinge zu ersetzen, sondern Dinge, die bisher erfolgreich waren, noch erfolgreicher zu machen, noch besser aufzusetzen, noch zielführender einzusetzen. Danke, Tobias. Danke, <lacht> <lacht> Das ist ein
0: Intensiv sales das wir hier hatten. Wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne fünf Sternen. Und ich freue mich schon, die nächste Episode anzuteasern. Das ist die Episode 55. Marketing und Sales in einem komplexen und stark regulierten Markt mit Fabio Negro. Er ist CEO von MDD. Ich freue mich drauf. Ich mich auch.
1: Das ist Glasklar,
0: ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.